0: Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la ville l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine encore, je suis avec mon ami et estimé collègue, monsieur Daniel Saglietto. Bonjour Daniel. Salut Guillaume. Alors Daniel est pasteur, euh, ouvrier pastoral pardon, oui. à l'église de pointe aux dans l'est de Montréal. C'est un voisin pour moi, on n'est pas très loin, oui. euh, puisque moi aussi je suis pasteur à Montréal depuis peu, comme vous le savez. Et j'ai tellement voulu qu'on parle de ce sujet aujourd'hui, puisque vous voyez, vous pensiez que l'ère des podcasts polémiques était passée sur Le Bon Combat. Eh bien non, on reprend. Sauf qu'on ne va pas l'aborder sous l'angle polémique, j'entends bien, mais vous voyez sur euh, des groupes de discussion associés au blog, je pense notamment à, à Transmettre, notre groupe Facebook, eh bien, on a des gens qui réagissent sur euh, le mouvement Bethel, l'église Bethel, et puis Bill Johnson, le pasteur de cette église ou le fondateur de cette église. Et les réactions sont extrêmement polarisées. On a d'un côté les gens qui défendent et qui soutiennent Mordicus, le ministère de cette Église, et de l'autre, des gens particulièrement fâchés qui relayent certaines informations. Et moi-même, qui ne connais pas ce mouvement, je suis frappé de voir comment certaines publications sonnent euh, vraiment complotistes, exagérées, inventées au sujet de ce mouvement. Mmh. Alors... Euh, on a besoin d'y voir plus clair. Euh, j'ai vraiment voulu qu'on en parle, Daniel et moi, parce que Daniel lui-même est un ancien charismatique qui a beaucoup évolué dans ses mouvements. Euh, toi qui connais bien ce mouvement, qui l'a étudié, qu'est-ce que tu en penses Et surtout, comment tu en es arrivé à faire le tri dans toutes ces informations contradictoires qui circulent, notamment sur le web
1: Alors, juste pour donner un cadre à la réflexion, euh, j'ai commencé cette réflexion lorsque j'étais en, en master de à la faculté jean Calvin avec... Euh, sous la direction de Paul Wells et je réfléchissais au niveau de la souffrance dans l'église euh, parce que pour moi c'était vraiment quelque chose qui était lourd sur mon cœur la souffrance est quelque chose que tout le monde connaît dans l'église locale nous avons des personnes qui sont handicapées, des personnes qui vivent des drames des personnes qui ont des cancers et c'est de notre responsabilité en tant que ministre de la parole pour annoncer la parole de le, dire, de le faire droitement avec une main pastorale et j'ai frappé de la facilité que certains mouvements, dont Bethel Church avec le mouvement Sozo, euh, très facilement rendent la guérison comme quelque chose d'automatique et qui est lié tout de suite avec l'œuvre expiatoire et propitiatoire de Christ. Ah. Et que finalement, euh, les gens commencent à dire finalement la guérison, c'est qu'une question de foi. Euh, nous sommes attaqués par des, des maladies. Euh, D'ailleurs, Bill Johnson nie la souveraineté de Dieu dans la maladie. Pour lui, ce n'est pas Dieu qui donne la maladie. Donc là, on a déjà un problème. Et donc, ce que, ce que je vous propose de faire et puis dans cette conversation avec Guillaume, c'est de vous proposer cinq, cinq pistes de réflexion. Mon but, mmh. ce n'est pas de donner des, des, des réponses toutes faites, mais vraiment, mon désir pastoral, c'est de vous donner cinq pistes de réflexion et que vous puissiez faire vraiment votre avis bibliquement sur ce qui est fait.
0: Alors, je précise aussi que Daniel n'en est pas à son coup d'essai pour notre blog. Il est, il est auteur régulier et mmh. tu as toute une série qu'on ouais. listera dans les liens du podcast euh, sur la maladie et la guérison physique, ouais. euh, sur lequel tu abordes Bill Johnson, entre autres choses, parce oui. que c'était un, un article de fond, hein, si je puis me permettre. Ouais. On voudrait vraiment vous encourager à prendre le temps ouais. de regarder ce travail, parce que le but, ce n'est pas de dénigrer ici. On n'a vraiment non. pas l'intention hum. de rentrer hum. dans une logique où on va tirer à boulet rouge sur un mouvement... Euh, L'idée, c'est plutôt d'essayer d'informer et que chacun puisse se faire son opinion biblique. Oui. Il ne s'agit pas non plus de vous demander de partir d'une église ou de quitter un mouvement, mais plutôt de, de réfléchir. C'est notre oui. but en fait. Prenez, vérifiez, regardez ce qui est bon et regardez ce qu'on vous dit ici, ces cinq euh, réserves que va citer Daniel, sont euh, à portée de main pour vous et sont compréhensibles. Oui. Alors allons-y, première euh, réserve. Ben,
1: la première chose déjà que souvent qui est affirmée par Bill Johnson et dans, dans les articles, vous verrez que je parle surtout de son livre. Qui a co-écrit co avec Randy Clark euh, c'est que pour lui il rejette la notion de souveraineté de Dieu dans la maladie, pour lui et puis c'est une longue tradition, il faut savoir hein, dans ces mouvements revivalistes euh, portés sur la guérison, que finalement la maladie est quasiment une œuvre quasiment démoniaque euh, mais que Dieu n'y est pas impliqué dedans et ça, ça pose, ça pose un problème à, à quelque chose qu'on croit fermement en tant que chrétien évangélique, on croit que Dieu est souverain sur sa création mm. Il est souverain, pas sur une partie de la création, mais sur toute la création. Et euh, quelquefois, je... la question qu'on pourrait poser à B. Johnson, c'est la question que posent tout simplement les apôtres à Jésus en Jean 9. Si cet enfant est malade, à propos de cet enfant qui était euh, souffrant, qui était aveugle, est-ce que c'est parce qu'il a péché mm. ou est-ce que parce que ses parents ont péché Et puis la réponse que Jésus fait, une réponse vraiment importante, il ne parle pas de qui a péché, mm. tous sont pécheurs d'ailleurs, mais il dit tout simplement... C'est parce que Dieu veut accomplir sa gloire. Dieu est souverain. Exactement. La prémisse derrière ça, c'est que Dieu a un plan. Ouais. Et donc, la maladie n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est important parce que pour le malade, pour la personne qui est dans la maladie, il n'y a rien de pire que de lui dire, bah, « Tu sais, dans ta maladie, Dieu n'est pas souverain. » Ça a échappé à la souveraineté de Dieu. Hmm. Ce n'est pas entre les mains de Dieu. Non seulement c'est une hérésie biblique, complètement, parce que Dieu est souverain, et puis, deuxièmement, ce n'est pas du tout une manifestation d'amour parce qu'au contraire, la personne qui souffre et qui est dans la maladie, ce qui est important qu'elle sache, c'est que cela n'a pas échappé au plan de Dieu. Donc ça, c'est la première chose vraiment à souligner. Et puis, euh, en Exode, par exemple, Dieu dit à Moïse, n'est-ce pas moi qui rend aveugle et sourd et puis c'est vraiment une phrase importante et puis même si on élargit la notion de souveraineté j'aime beaucoup la conclusion dans la Genèse dans la vie de Joseph quand Joseph parle à ses frères et qu'il leur dit que le mal que vous avez pensé en... les choses que vous avez pensées en mal pour moi Dieu, Dieu l'a changé en bien alors Dieu l'a pensé en bien ouais. ce qui est intéressant c'est que dans l'hébreu c'est le même verbe c'est même pas une question de changement c'est vraiment Dieu l'a vraiment pensé en bien c'est ouais. à dire que dans la pensée de
0: Dieu dans son, son c'était son plan depuis le
1: début sauf que la volonté de Dieu c'était pas que ça s'arrête à la prison, que ça s'arrête dans les souffrances de, de Joseph, mais la, la, la finalité est qu'il était une image du Christ qui allait venir, c'était de pourvoir un médiateur en Égypte qui allait sauver de la, de la, de la famine, le, le peuple hébreu qui, était la, qui venait, la famille de Joseph.
0: Ouais. Formidable, alors ça c'est une première réserve qui tient vraiment oui. la route, la deuxième c'est laquelle
1: La deuxième c'est souvent dans ces mouvements, il est fait un lien quasiment euh, logique mais qui ne l'est pas bibliquement, vous allez comprendre pourquoi. Entre ce que Jésus a fait, l'expiation de nos péchés, la propitiation de nos péchés par Christ à la croix, et le fait d'être guéri de nos maladies, sur la base du verset de l'Ésaïe 53 qui est très connu, mmh. c'est par ses meurtres que nous avons été guéris de ouais. nos maladies. Ouais. Euh, sauf que ce passage de l'Ésaïe n'est pas utilisé dans le Nouveau Testament, et donc à vous de, de faire votre travail d'exégèse, cher auditeur, n'est pas utilisé dans le Nouveau Testament... Pour parler du la fait guérison. que la guérison est liée et connectée de façon automatique avec notre notre foi et notre salut en Christ. Il est utilisé en Matthieu exactement à la à la fin euh, lorsque Jésus fait une guérison et puis Matthieu rajoute que effectivement il rajoute un verset de d'Ésaïe que c'est lui qui a porté nos souffrances mais il dit il rajoute pas la fin du verset. Je pense que c'est intentionnel de la part de Matthieu mais ce qui est dit c'est que les signes que Jésus a fait étaient là pour pour être des signes qui signifiaient que lui était le Messie, ouais. qu'il était le Serviteur, qui allait souffrir, qui venait et qui allait porter notre jugement. Et je pense donc, toi tu es mieux qu'avec que moi, euh, Guillaume, au niveau de Isaïe. Je crois que dans Isaïe, on peut dire que Isaïe 53, ce passage, lorsqu'il lorsqu'il est parlé du fait que ces meurtrissures, que ces meurtrissures nous sont guéris de nos maladies, et d'ailleurs qui est un terme hébreu assez large, il parle avant tout de, du jugement qu'Israël Israël reçoit.
0: Il est clair qu'il y a une notion de jugement derrière, mais même si ça, on parlait de guérison ouais. physique, rien n'empêche d'intégrer cette grande réflexion dans, ouais. dans, dans un processus de « déjà pas maintenant ouais, ». Ouais. Oui, il y aura un jour où nous serons réellement guéris de nos ouais. maladies à cause de l'œuvre ouais. de Christ, ça c'est vrai, mais c'est ouais. dans le ciel. Ouais. C'est le temps où il essuiera toute l'arme de nos ouais. yeux. Pour l'heure, on est encore avec ce corps ouais. de mort. Oui. Donc bon, dans tous les cas, même s'il y avait une interprétation, euh, j'allais dire organique, ouais. euh, liée au physique, une interprétation de type Soma, comme on dit ouais. souvent, euh, bien cette interprétation-là, elle serait, elle serait ouais. clairement assujettie à, ouais. au retour de Christ.
1: Et c'est exactement, c'est très important ce que tu viens de dire, Guillaume, cette notion du déjà et pas encore mm. est vraiment fondamentale pour comprendre l'œuvre de la croix.
0: Ouais.
1: Euh, nous savons que nous sommes déjà ressuscités, mm. Ephésiens 2, nous savons que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes parce que nous sommes en Christ, en union et en communion avec Jésus-Christ par le moyen de la foi. Et c'est ouais. une œuvre du Saint-Esprit. Mais nous ne sommes pas encore ressuscités dans le sens de notre corps. Donc il y a un déjà là et pas un corps. Mm. Et je pense que Dieu a eu vraiment... Alors là, je serais d'accord avec Bill Johnson. Dieu, en Christ, Dieu le Fils qui s'incarnait, a vraiment vaincu toutes nos maladies et nos souffrances à la ouais. croix. Ouais. Mais... L'application de cela aura lieu lorsque Christ reviendra ah et qu'il nous donnera des corps ressuscités.
0: Bon, on en sur la deuxième réserve. Troisième oui. réserve. Troisième
1: réserve. Je crois que Dieu permet et organise la souffrance dans notre vie dans un but pédagogique. Hum. Je pense que Dieu veut nous apprendre des choses. Je voulais, je voulais juste, ce, mat ce matin, dans mon culte personnel, je pensais à ce verset... En Romains Romain 5, verset 3, quand Paul dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mmh. Et vous trouverez cette même pensée au début de l'épître de Jacques, au début de l'épître de Pierre, que l'épreuve que Dieu nous donne, qui peut être la maladie, mmh. et qui n'est pas nécessairement liée à notre péché, ça c'est une autre erreur souvent qui est crue, que si je suis malade c'est parce que j'ai péché. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et euh, ça peut l'être, comme on le voit dans 1 Corinthien, que certains qui avaient pris la Sainte Seine et qui avaient déshonoré Dieu dans la prise de la Sainte Seine ont eu des maladies, mais on ne peut pas faire une règle de ça. Ouais. Mais ceci étant dit, Dieu peut utiliser la souffrance pour nous apprendre à persévérer dans la foi. C'est un
0: très bon point et ouais. c'est un point qui t'a développé sans cesse dans notre vie ouais. parce qu'on voit que c'est toujours comme ça qu'il travaille. Exactement. En nous façonnant un peu comme le couteau du sculpteur ouais. qui vient Exactement. travailler les détails de notre vie. Ouais,
1: superbe image. Ouais. Quatrième. Quatrième point. Je pense que alors c'est... Je pense que ça ne nous empêche pas de prier pour la guérison. Ouais. Ceci étant dit... Mes enfants, lorsqu'ils sont malades, je prie pour eux. Mmh. En tant qu'ouvrier pastoral, si je visite des personnes, il y a une amie qui m'est très chère, qui a le cancer, je prie pour sa guérison. Mais je ne, pas prie, je ne prie pas que pour sa guérison. Ouais. La première chose, c'est que je crois que si je prie à Dieu et je demande sa guérison, je ne le fais pas comme quelque chose que Dieu me doit, parce que Christ est mort et parce que je suis son enfant, il me doit la guérison. Mais ce que je demande, c'est que Dieu puisse manifester sa souveraineté et sa seigneurie ouais. dans la vie de cette personne. Et je le fais ne sachant pas si c'est ce que Dieu veut. Et ce n'est pas grave c'est vraiment pas grave, Romains 8 nous dit clairement Paul nous dit clairement au milieu de Romains 8 que quelquefois nous ne savons pas quoi demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède avec nous, alors il ne parle pas du parler en langue, mais il parle d'une vraie, vraie médiation qu'exerce le Saint-Esprit, qui accompagne nos prières et qui prie et qui sait lui-même ce qu'il faut demander à Dieu le Père mmh. donc le point c'est que nous pouvons prier pour que des gens soient guéris, mais nous ne le faisons pas nous devons avertir à la personne que cela ne veut pas dire qu'elle sera guérie. Nous nous soumettons à la souveraineté de Dieu.
0: Je <rire> vais dire, c'est comme les antibiotiques, c'est pas systématique, il faut <rire> reprendre la vieille pub en France, mais c'est tout à fait ça, on ouais. prie, et, ouais. et Dieu agit ouais. selon sa souveraineté. Je pense qu'il faut se souvenir que Dieu répond toujours de trois manières à nos prières. Il répond ouais. toujours, c'est ouais. oui, non, ou attends. Oui. Je le répète, dans différents supports, sur ouais. différents podcasts, Dieu répond à toutes les prières, mais ouais. des fois, il nous demande simplement d'attendre. Des fois, il répond non. Ouais. Euh, il n'a pas voulu ôter les chars dedans la chair de Paul.
1: Oui, exactement.
0: Clairement, il n'a ouais. pas voulu. Ouais. Afin que son, que son orgueil ouais. soit tué, ouais. mis à mort, afin qu'il ne soit puis, pas enflé d'orgueil.
1: Et puis, Paul ira jusqu'à même dire, je me glorifierai de mes faiblesses. C'est ça. Ça veut dire que, aussi difficile soit-il quelquefois dans notre vie, Certaines de nos souffrances ou difficultés peuvent être là, voulues par Dieu, pour qu'on apprenne à dire « je vais me glorifier de ma faiblesse euh, ». Là, où je ne parle pas de faiblesse morale, hein, je parle de faiblesse dans le sens de l'épreuve, d'une difficulté. « Je me glorifierai dans cette incapacité que j'ai parce que je veux m'appuyer sur la capacité de Dieu, Même. sa force et sa puissance
0: ». Mais c'est légitime de prier, comme on vous le disait. Je crois, légitime. je crois, je
1: crois, je crois. Et on arrive donc au cinquième point. Ouais. Je pense qu'au-delà de prier pour la guérison de la personne, qui est quelque chose qui peut être fait, qui démontre un amour et une empathie pour la personne, je pense qu'il y a une prière encore plus plus importante à être faite mmh. euh, je pense que l'épreuve toute épreuve que Dieu nous donne et je m'appuie sur Jacques 1, 1 Pierre mmh. 1 et puis Romain 5 toute épreuve que Dieu nous donne est une épreuve où Dieu veut affiner notre foi faire grandir notre persévérance faire grandir notre espérance en lui et donc je pense que la première chose que nous devons prier lorsque quelqu'un est en souffrance et en maladie c'est que le Dieu par son esprit puisse transformer cette personne dans son espérance son assurance et sa foi, qu'elle puisse grandir dans sa foi au travers de l'épreuve.
0: Merci, Daniel. Je me souviens de, de cette illustration. Ceux qui, ceux qui me fréquentent depuis des années la connaissent, parce que je l'utilise souvent quand on parle de ces sujets. L'illustration est bien connue. Elle vient d'un livre euh, qui vient d'une personne qui, mmh. elle-même, raconte son témoignage. C'est Louis Pelzer, mmh. atteint d'une maladie rare autour de ses 20 ans. Euh, je crois que c'est une forme de myopathie je okay. veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'était cela donc fauteuil roulant, ouais. examens médicaux prolongés pendant des années euh, aucune possibilité de survie, il pensait qu'il allait mourir au bout de quelques années euh, il voulait même que sa femme le quitte pour euh, ouais. pouvoir euh, refaire sa vie, ce qui était légitime mmh. quand on vient de commencer sa vie à 20 ans mais celle-ci est restée et elle nous a montré ainsi un vrai témoignage de ouais. grâce et elle-même a rencontré des pentecôtistes probablement assez extrêmes euh, qui lui ont prêché la guérison et elle-même était, faut vous comprenez, hein, vraiment, euh, elle était, était preneuse d'une telle guérison miraculeuse. Donc elle a ramené ces personnes auprès de Louis Pelzer. Et euh, Louis Pelzer, dans son coin, lui, était en train de faire une vraie expérience euh, de cheminement intérieur avec conviction de péché à la clé et, et, et une conviction qu'il allait mourir et qu'il allait passer l'éternité en enfer. Mmh. Quand les pentecôtistes s'approchent de lui, mmh. il prêche la guérison. Il dit Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse Je vais mourir de toute façon. Vous ne pouvez pas me dire comment je peux aller au paradis plutôt et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils lui ont prêché le salut.
1: Mmh.
0: Pelser s'est converti, et pendant des années, a fréquenté les églises pentecôtistes. Alors, encore une fois, c'est pas révélateur de toutes les églises pentecôtistes, mais probablement d'une certaine frange d'entre elles. Il fréquentait des réunions dans lesquelles on lui imposait les mains, mmh. et on lui disait « tu es guéri au nom de Jésus ». Puis il retombait comme une crêpe par terre, et alors on lui disait « tu n'as pas la foi mmh. ».— Extrêmement troublant que ce style de réunion où ouais. il participait, destructeur pour sa vie personnelle. Il est parti du mouvement pont de sur des critères de scandale euh, répétés, pas seulement sur ses histoires de guérison. Mais il a quitté euh, ce mouvement-là. Lui-même appartient aux églises baptistes, je pense, aujourd'hui. Mais peu importe. À vrai dire, c'est pas la question. Louis Pelzer a été guéri. Il a été guéri euh, via une conviction personnelle, une profonde douleur au dos. Il a débranché ses appareils et il a été miraculeusement guéri sans que personne ne lui impose les mains. Mmh. Des gens ont prié pendant des années. Euh, personne n'est venu euh, faire quelques procédés que ce soit mmh. autour de lui. Et il a été miraculeusement guéri. La guérison existe. Oui. On peut prier pour que Dieu mmh. nous exauce. Il oui. peut le faire un moment ou un autre. Oui. Parfois, il ne le fait pas. Parfois, oui. il le fait. Oui. Paul a laissé trop film malade à Millet. Oui. Mais on voudrait juste vous dire que l'expérience de Pelzer ou les réserves euh, que Daniel vient de vous donner ici devraient à minima vous donner à vous interroger. Oui. Si, vous, si vous écoutez ce podcast... Que vous fréquentez ce type de mouvement, on voudrait vraiment vous dire, réfléchissez un instant, prenez en considération ce qu'on vient de vous dire. Mmh. Nous voudrions vraiment que vous puissiez évaluer à la lumière de la parole de Dieu et de la raison, clairement, mmh. si le mouvement auquel vous adhérez, à savoir la pleine guérison, la guérison systématique, est-ce réellement biblique mmh. Ces choses-là méritent d'être évaluées. Vous devriez remettre en question votre faisceau de croyances. Mmh. Nous devons le faire aussi. Nous le faisons, c'est pour ça que nous avons ces émissions. Mmh. Nous voulons réfléchir ensemble et nous voudrions vous inviter à, à plonger vos regards là-dedans. Merci Daniel. Merci Guillaume. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.